0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil. Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E esse é o podcast mais sci-fi
1: que a gente já fez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e eu vou experimentar o Nuggets Impresso.
2: E aí, gente? Eu sou Júlia. Vamos falar hoje sobre se a gente pode imprimir um coração, se esse coração vai ser barato, né?
3: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno. E agora, depois dessa conversa, comida impressa em 3D não parece mais tão ruim assim.
0: No podcast de hoje, a gente vai falar de uma área da engenharia que imprime órgãos, que imprime comida. Uma engenharia completamente diferente e nova, chamada de engenharia biotecnológica. Até o nome é estranho. (risos) Mas esse assunto ficou muito interessante, então fique aqui com mais um podcast.
2: Bom, meu nome é Júlia, eu ainda sou uma estudante de graduação. Eu fiz dois anos de engenharia mecânica, quando eu recém saí do ensino médio. Troquei no, no final do segundo ano para engenharia biotecnológica, um curso que eu faço na Unesp de Assis, e é um curso que eu gosto muito. E hoje o meu é, o meu tempo né, eu gasto estudando para poder trabalhar com... Engenharia de tecidos e medicina regenerativa, principalmente na parte de biofabricação. Então, eu, eu faço parte de um laboratório que trabalha com células tronco, dentre outras coisas que podem ser usadas para essa área de estudo. Tem mais uma coisa também: eu trabalhei por um ano como, com iniciação científica em matemática aplicada. É, eu fiz um ano de iniciação num laboratório que trabalhava com redes neurais artificiais e algoritmos genéticos. Como era na biotec já, na engenharia biotecnológica, a gente trabalhava com aspectos biológicos, né? Então, a gente trabalhava com reprodução assistida, análise de redes neurais artificiais para reprodução assistida. (risos) Nossa,
0: é muito futurista! A gente pode
2: fazer um outro sobre isso, se vocês quiserem.
0: Pergunta, em qual momento do seu estudo, da sua pesquisa, isso que você está criando se volta contra a humanidade?
2: (risos) Eu espero que em nenhum. As redes neurais, foi uma coisa muito surpresa para mim, assim. Quando eu busquei a engenharia biotecnológica, eu já entrei focada nessa parte de biofabricação, de engenharia de tecidos. Então, eu já fui procurando meio que um professor específico para trabalhar com ele, e aí acabou que por um professor... Me chamou porque eu ia bem em cálculo, eu fui bem na disciplina dele, porque já era a segunda vez que eu fazia, tá? É. <risos> e <risos> ele me. E ele me chamou pro laboratório dele, que é de matemática aplicada. E ele trabalhava com
1: isso. Isso quer é gostar de cálculo, faz duas vezes. Né?
2: Pois, pois é, é, né? Acontece, né? O pior é que eu. Eu gostava mesmo, assim, eu, eu, principalmente essa segunda vez que eu fiz, eu gostei muito mais. Né?
0: O que é a matemática aplicada?
2: Tem diversas áreas, né? mas essa parte que eu trabalhava era com programação. Já faz dois anos que eu fiz essa iniciação, mas eu vou tentar lembrar aqui mais ou menos. Os nossos neurônios, eles aprendem uma, uma coisa por tentativa e erro, uma nova situação na nossa vida. E a ideia é fazer isso é, no computador, p- por programação. Fazer com que o computador aprenda uma coisa que você quer, que ele aprenda por tentativa e erro. No caso do do meu trabalho, era com relação à reprodução assistida. Então, era mais ou menos assim. Reprodução assistida
0: de qual espécie? Humana? Humana,
2: humana, é. Na verdade, a princípio, o laboratório trabalhava com reprodução assistida bovina. Funcionava assim, com base na imagem do do ócito, né, do óvulo, digamos assim, em uma palavra popular, do óvulo da, da, da vaca, eles tentavam prever pela rede neural se aquilo daria uma boa gestação ou não. E depois isso foi transformado para um programa para reprodução assistida humana. Então a gente analisava as imagens dos embriões fecundados, de embriões já de clínicas né, autorizadas e tudo. Analisávamos as imagens e também características da mulher e, e com relação a hormo- taxas hormonais, peso, IMC, esse tipo de coisa, e como isso influenciava... No sucesso da gestação
0: Juro que eu tô me segurando pra fazer piada Porque <risos> essa mulher, ela tá onde? Num tubo?
2: Não, <risos> tipo, gente aproveita
0: gigante, Ela fica ligada a aparelhos E você fica ali <risos> com o seu jaleco Do lado de fora do vidro Anotando algumas coisas
2: Não, são clínicas de reprodução Então quando a mulher busca a clínica Pra fazer a reprodução Quando ela tem dificuldade de engravidar Ela busca a clínica para fazer a reprodução assistida. Inseminação artificial ou tem outros tipos, né? Não é só inseminação artificial. A clínica tem todos os dados dela, a altura, o peso, as taxas hormonais, os exames todos. E tem vários tipos de procedimento, né? Tem procedimentos no qual é feita a fecundação in vitro e depois é colocado na na mulher de novo. Isso é uma coisa que é como é feita a inseminação artificial, né? E aí eles têm esses esses as fotos desses embriões, porque porque os os próprios embriologistas escolhem os embriões. Eles olham no microscópio okay. e escolhem quais são os embriões, mas não por características genéticas, né? E sim eles escolhem pela morfologia para saber qual vai ser o embrião que vai ter mais chance de ter sucesso, porque tem muitos embriões que tem uma. Aí vão falar de termos que talvez as pessoas não vão entender. Mas que tem a massa celular interna não tá completa, ou a trofectoderme não tá bem desenvolvida.
1: Gostei dessa palavra, Eu nunca vou falar <risos> ela. Olha. Ai. Traduz pra gente.
2: Vocês lembram? Não sei, pra mim já faz bastante tempo quando eu vi no colégio isso. Eu nem lembro de ter visto no colégio. Mim, Mas, tô vendo agora. o embrião tem várias fases, né? A mórula, a blástula, quando tem poucas células, depois ele viram várias células.
1: Blástula e aí lembro.
2: ele forma a blastocele que é uma cavidade, e forma a, a massa celular interna. E a trofectodermia. Pensa assim: é uma bola, e aí, dentro da bola, tem um buraco e uma massa. E na, na, na circunferência da bola tem uns, como se fosse aqueles raios de sol que a gente desenhava o sol, sabe? Aquele cheio de pontinhas, assim, que desenhava num traço só, como se fosse isso, são arcos, assim. E cada um desses tecidos é responsável pela formação de um tecido nosso, né, quando se desenvolve. Então a trofectoderma é responsável pela formação da placenta e outros anexos embrionários. A massa celular interna é responsável principalmente pela formação do corpo humano, não só humano, né? Dos animais. É, a gente... matemática
1: entrava onde nesse negócio? Na
2: tá? programação. <risos> <risos> a gente fazia um programa de computador, uhum. é, um programa no MATLAB, e, e, a, e aí a rede neural artificial, ela funciona da seguinte forma. Você tem uma informação, então a gente tinha a informação do embrião e a informação da paciente, e sabia qual era o resultado, se ela tinha conseguido ter aquele filho ou não. A gente já sabia o resultado. Ah. Então a gente colocava essa essa informação para a rede e e falava para ela qual era a resposta. Só que a gente colocava milhares de informações, de de entradas e saídas. E aí, a rede roda roda várias vezes, e cada vez que ela roda, ela vai mudando os pesos numa função muito louca. Quando você coloca uma entrada de dados sem informar a resposta para ela, que ela consiga acertar se aquilo vai dar certo ou não, entendeu? Que ela consiga acertar de acordo com o que ela já viu nos dados que você inseriu anteriormente.
1: Aí tem que chegar no resultado que você já tem já, é isso.
2: É, você, existem três tipos de, de banco de dados, né? Tem o primeiro banco de dados que é o que você tem a entrada e a saída e você fornece isso para a rede. Aí tem o segundo banco de dados que você só fornece a entrada e você sabe a saída. Você ah, sabe tá. que aquele, aquela fecundação deu certo, mas você quer ver se a rede vai acertar isso. E existe o terceiro tipo que é o objetivo final, né, do, do programa que é você inserir dados que ainda não tem uma resposta e a rede te dá uma resposta e você poder confiar nisso, né? Para isso que você tem que fazer o segundo passo de testar se ela vai acertar ou não. O objetivo final é que seja feito um aplicativo ou coisas assim para ajudarem os embriologistas a decidirem se aquele é ou não um bom embrião, sabe? Pelas
1: você... informações Sim. que ele coleta é. ali. Né?
2: Porque o que acontecia, um dos grandes problemas é porque o ser humano, ele é uma ferramenta subjetiva, né? Então, é, por exemplo, tem estudos mostrando que pegavam três embriologistas para analisar o mesmo embrião. Aí um classificava como ruim, um como médio e um como bom.
0: Ah, é, com certeza. <risos>
2: e já aconteceu de ter, tipo, o mesmo embriologista 15 dias depois analisar o mesmo embrião de formas tipo, completamente diferentes. Porque tem variação de humor, tem, sabe? A gente é Eu muito... Disse, É,
1: então, a
2: gente é muito subjetivo, então isso é um grande problema. E aí, por isso que a rede serviria como uma forma de auxiliar no momento da decisão, não que isso eliminaria a necessidade de um embriologista, né? Mas isso ajudaria na, na hora da escolha do embrião. Qual seria o melhor embrião para inseminar?
0: No resultado final, a rede estaria com um polegarzinho positivo para o embrião de maior sucesso e negativo para o de menor. Aí o médico tem como é. ele dizer que o negativo vai estar tá bom, né? Nesse caso.
2: Não tem como. É, assim, é lógico que ele vai observar, mas o, o, como a, a rede dá uma informação: olha. De acordo com as análises da morfologia do embrião e das características da mulher não sei o que, as chances disso dar certo, de, de gerar um nascido vivo, são tantas, entendeu? Ele
1: faz tipo uma probabilidade da, de É,
2: tipo isso. Certo. Baseado no que ele já aprendeu, né?
1: Só que isso aí é constante, ele vai, ele vai tipo, reaprendendo várias vezes, por fazendo mais vezes e mais vezes, ou não?
2: Depois que, que ele aprendeu teve o aprendizado dele, ele tá estabilizado, assim, né? Mas é, influencia muito na qualidade da rede, do resultado que ela vai dar, a quantidade de dados que você dá. porque Se você dá poucos dados, ela não tem muito base, sabe? Uhum. Às vezes, ela não consegue aprender direito. É complexo. Eu, eu saí do laboratório, na verdade, antes de, de finalizar. Então, eu não cheguei no ponto que a gente conseguiu uma rede perfeita que desse a resposta. E a mim, o meu projeto era da parte das características da, da mulher, da paciente. Então... como que elas influenciavam, sabe? Porque você pensa, né? O O embrião pode estar perfeito, mas a mulher pode ter sobrepeso, idade também influencia muito, a quantidade de hormônio que tem, a quantidade de folículo estimulante, muita coisa influencia, né? Depois que você implanta um embrião perfeito, a mulher tem que gerar por nove meses, né? Então tem muita coisa que pode afetar positiva ou negativamente o desenvolvimento do feto.
1: Tipo, ela... Fuma, sei lá
2: Também, a gente não tinha essas informações Porque a gente dependia das informações que a clínica fornecia Ah, Mas também tinham coisas que a gente queria acrescentar Por exemplo, informação do, do pai também Se ele tinha azospermia, oligospermia, esse tipo de coisa O esperma era saudável ou não Porque isso também influencia, né? Metade da carga genética vem do homem e metade da mulher. Então, tudo pode influenciar como isso vai acontecer.
0: Peraí, a gente já tá falando de engenharia biotecnológica? Já. Ah, legal. <risos> Peraí, que o Bruno entrou aí, gente. Oi, é. Bruno. Fala com a gente. Ele é Bernie Bruno Greg, cara. Ele já mandou uma pergunta pra mim aqui, ó. Que maluquice. Eu achando que ia falar de braço de robô e comida impressa em 3D. <risos> a gente vai chegar lá, Bruno. Vamos aí. chegar lá. Júlia, quando que você descobriu sobre essa engenharia? Onde você pesquisou isso aí? Eu não conheço.
1: Também não conheço, não.
2: É. Então, na verdade... Quer dizer,
1: foi... quer dizer, até conheço. Se a gente pega lá aquele filme o Robô, deve ter... Isso não te dá base pra falar que você conhece.
0: Terminator, tudo isso é sci-fi, cara. Isso aí saiu é de algum... Não, isso aí... Livro do Isaac
1: Asimov. Isso é que você é nerd. É <risos>
0: não, mas
2: é...
1: Você
0: conhece Muito
2: ele. louco mesmo. É, eu também não conhecia até... Três anos e meio atrás, né? Eu tô no meio do quarto ano. Na verdade, tudo começou porque eu queria trabalhar justamente com os braços robóticos, né? Eu queria trabalhar com biomecânica, com próteses automatizadas. No meu terceiro ano, a minha intenção era fazer engenharia mecatrônica. E eu até prestei, passei em controle automação, mas eu preferi, escolhi fazer engenharia mecânica na UEM. que eu moro aqui, meus pais moram em Maringá, e aí eu moro do lado da universidade. Então, eu resolvi fazer engenharia mecânica e depois me especializar, talvez, na mecatrônica e tal. No primeiro ano, eu entrei na empresa Júnior, fiz um ano, mais ou menos um ano e meio de empresa Júnior. E logo no primeiro ano, eu fui num evento da empresa Júnior, no Encontro Nacional dos Empresários Juniores. E aí, teve uma palestra. Eu sei que era uma uma física, uma uma mulher formada em física, e ela falava sobre coisas inacreditáveis, assim, era muito, muito incrível. E no final, um, uma das pessoas que estava na plateia perguntou: quando abre para dúvidas, né? O menino perguntou sobre esse curso que existia numa universidade sobre biofabricação. E eu nunca nem tinha ouvido falar desse termo, biofabricação. Sabia que existia impressão 3D, mas isso era uma coisa que, né, para mim ficava na, nos polímeros sintéticos e tudo bem. Aí ela respondeu sobre esse curso que existia, acho que é na Holanda chama Biofabrication, é um mestrado, e explicou por cima, assim, o que que era. E eu me encantei, eu me apaixonei por isso. É, eu sempre quis ir para essa área, principalmente porque, quando eu era, tinha 15, 16 anos, meu irmão teve, teve um câncer, ele tá super bem hoje, né, faz 6, 7, 8, sei lá quantos anos, mas ele ficou um ano se tratando disso, e eu convivi com um hospital de câncer infantil. Então, eu tive... É, experiências de ver crianças que tinham que amputar membros e muitos dos membros não têm prótese. E foi isso que desencadeou meu interesse por trabalhar com a biomecânica. Então, quando eu descobri que era possível ou que acreditavam que seria possível no futuro é, imprimir um órgão ou imprimir um osso ou do jeito que eu quisesse, né, do, no formato ou é, idêntico ao que eu quisesse, eu fiquei encantada. Então eu comecei, mesmo continuando na mecânica, eu comecei a buscar o que que eu precisava fazer ou o que que eu precisava estudar para trabalhar com isso. E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a me desinteressar da mecânica. As disciplinas começaram a ficar cada vez mais sem graça e distantes do que eu queria. E aquilo foi me gerando uma angústia. Eu não conseguia mais ir na aula, não tinha interesse de assistir a aula. E aí eu olhava na minha grade dos próximos anos, tipo, cara, eu vou aprender tecnologia de ar-condicionado, sabe, eu não quero aprender isso, e e aí eu me desinteressei e e procurei cursos. Eu encontrei alguns nessa área, não sei se vocês já ouviram falar esse outro nome, mas tem um outro que vai no mesmo sentido, que é a Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Existe esse curso, se eu não me engano, na UFPR, na UTEF também, tem também na Unesp mesmo, só que em outras cidades, né? E aí encontrei o de, de Engenharia Biotecnológica, na Unesp de Assis, que era uma Unesp mais próxima de Maringá, que não precisava ser pelo Enem, porque já era mais da metade do ano, eu não tinha me inscrito no Enem, então eu ia ter que esperar um ano, né? Escrevi no vestibular, prestei e entrei no, no ano seguinte, larguei a mecânica e entrei nesse curso. Então foi pesquisando mesmo na internet, ai ah, é, cursos que eu posso trabalhar com impressão quais cursos eu posso fazer para trabalhar com esse tipo de tecnologia. E aí eu já encontrei um professor que trabalhava nessa Unesp de Assis com células-tronco e que ele tinha uma promessa de poder trabalhar com com impressão 3D de células-tronco e tal. E fui nessa onda, sabe? E aí eu fui atrás desse curso, eu só prestei esse, na verdade, e entrei. E agora eu tô no quarto ano e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sério, assim. Não tenho arrependimento nenhum, em momento nenhum e... De ter, de ter saído e de ter escolhido esse curso, eu gosto muito mesmo.
0: E você entrou em contato com esse professor, Júlia? Ele falou o seu interesse, como é que foi esse contato, assim, esse primeiro contato?
2: Então, eu não, eu, antes de, de entrar no curso, eu não conversei nada. Quando eu entrei, eu tive aula logo no primeiro semestre com ele, ele dá aula, ele é formado em, medic, em Biologia e Medicina, então ele dava aula pra gente no primeiro semestre de Genética. Sim, Engenharia Biotecnológica tem Genética, <risos> Tem zoologia também, tem morfologia vegetal, <risos> tem muita coisa estranha para uma engenharia, né? Tem um pouco de
0: tudo, né? É, uma é... mescla de biológicas com engenharia, né?
2: Na verdade, eu diria que a biotecnológica é uma mescla de engenharia, então tem cálculo 1, um, cálculo 2, cálculo 3, cálculo... aí tem cálculo numérico. As físicas, não tem tantas físicas quanto na mecânica, por exemplo, tem só duas físicas. Programação também, tem geometria analítica, essa parte toda dos dois primeiros anos de engenharia que a gente sabe como é, né?
0: É, mais ou menos padrão, né? É, padrão.
2: A diferença é que já vem no primeiro semestre, assim, uma aula de zoologia, de genética, de biologia celular, de anatomia humana, de fisiologia, sabe?
0: O que é muito maneiro, né? Muito maneiro. (risos)
2: O que eu acho incrível, foi que eu amei, na verdade, né? Quando eu cheguei lá, eu já tinha tido contato com com as atas na mecânica. Então, pra mim, essa foi a parte mais normal. E aí, eu tava tendo aula, de repente, de toda essa, essa área biológica. E não é só biológica, tem muito foco na química também. E na parte biológica vegetal que não é tanto meu foco, não são as disciplinas que eu mais gosto, mas tem bastante também, que é a morfologia vegetal, fisiologia vegetal, toda essa parte para trabalhar com agroindústria também, e desenvolvimento de dessas, dessas coisas aí. Eu não, não sou muito dessa área de botânica.
0: Manipulação genética, você diz assim, de grãos, também. esse tipo de coisa,
2: né? Também, transgênicos, é um, é um dos focos. A gente aprende muito sobre CRISPR-R, não sei se vocês já viram. Já ouviram falar sobre isso, mas crispr é uma coisa que a gente aprende muito. Assim, todo ano tem uma disciplina que fala sobre isso, que é uma ferramenta de edição gênica, baseada numa, baseada numa ferramenta biológica das bactérias. A gente tem muita coisa de... a gente também tem microbiologia, é, biologia molecular, mas também tem química geral, química analítica, química orgânica, bioquímica, bioquímica de alimentos, bioquímica de... Nossa, tem muita coisa.
0: É, porque, aparentemente, o campo é muito grande, né?
2: Muito. De trabalho.
0: Que é super interessante, eu achei isso. Nossa, incrível. Não, é
2: tudo, na verdade. Porque
0: sabe? você pode trabalhar desde fetos, que você estava falando aí, né? De, de fazer fetos Sim. de sucesso. O imbrião é um de sucesso... sucesso. <risos> <risos> o o de sucesso é aquele que vai nascer, crescer e montar uma startup...
2: Olha, né, a gente não chega a analisar esses pontos, né, mas não, mas é principalmente chegar ao nascimento, né, isso não, na época que eu tava no laboratório não existia. Redes que calculassem se tinha chances de nascer ou não, existiam redes que calculavam, é, que mostravam qual eram as chances de dar implementação, sabe, de, de ele conseguir se implementar no útero uhum. e se desenvolver. Mas não tinha nada com relação a Se vai nascer vivo ou não Isso é muito difícil de prever, né e Existe muita coisa, muito aborto espontâneo Isso é muito impossível, quase impossível De se prever É que
1: Também tem, tem os, os fatores No meio do caminho, né Pode ser que tipo, a mulher caiu na escada pode. Ser,
2: Sim, pode... não tem como controlar a vida da pessoa Você não vai enfiar ela numa sala E falar, fica aí até nascer seu filho Nove meses
1: é, e, e... Isso é mais
0: comum do que a gente imagina né, Também
2: muito, é, muito.
0: Eu quero saber mais sobre aquele termo que você falou, que é Cris o algum... quê?
2: Cris Pereira?
0: Isso, você consegue explicar Nossa. o
1: que é
2: isso?
0: Olha, eu acho interessante
1: isso.
2: É, eu posso tentar explicar, assim, mas sem termos, porque eu não lembro direito.
1: Não, não, mas de um jeito bem... Assim,
2: assim, na na bactéria, tem dois tipos de DNA, né? Ela tem um DNA mitocondrial e um DNA dela. E algumas bactérias, tá? Não são todas, existem muitos tipos, né? Mas as bactérias, elas conseguem colocar o plasmídio delas em contato com as nossas células ou as células de qualquer animal ou ser vivo que ela esteja parasitando, ela não é parasita, né? mas que ela esteja contaminando. né? Falando em termos bem não científicos, ela tem uma ferramenta biológica que corta uma parte do nosso material genético e introduz no material genético dela. Ou então ela pode fazer o contrário também, introduzir uma parte do material genético dela no nosso. Ela usa isso como parte do, do ciclo dela, Inclusive, tem muitas características nossas, por exemplo, as próprias mitocôndrias, né, que estão nas nossas células. Elas são resquícios evolutivos disso, de bactérias, porque muitas das mutações que a gente tem no nosso corpo são dadas a essas edições genéticas que a bactéria faz naturalmente. Ela corta uma parte do DNA, transcreve ele, transforma numa proteína, insere ele num pedaço do DNA dela, e aí, analisando essas bactérias, há alguns anos, não sei quantos, muitos talvez, os seres humanos descobriram como, baseado nessa ferramenta, criar uma ferramenta artificial que pudesse fazer edição genética. Então, a gente consegue, com essa ferramenta, ela passa fazendo um, um scan, sabe? Assim, Ela passa procurando qual que é a base genética que ela quer no DNA. Quando ela encontra, ela começa a copiar e transcreve, ou então ela pode cortar também... Mais ou menos isso, é assim que a gente faz a edição genética nos transgênicos, por exemplo.
1: Quer dizer que a gente vai poder, tipo, fazer pessoas pequenas ficarem grandes? É,
2: é a bioética não permite que a gente faça edição genética em pessoas. Bioética. <risos> ah,
1: a, a Murilo, deu ruim pra você, cara. Acho que tem que se uma esperança.
0: Satisfeito com meus sapatos. Não, de mas é,
2: existe uma. Inclusive a gente tem essa disciplina, né? Bioética, que a gente fala muito sobre. É, essas questões do que, qual, qual é a regulamentação, né, porque a, na ciência existe uma, uma questão que você, tem vários, a bioética ela é baseada em alguns requisitos, como por exemplo, você tem que, você não pode, você tem que fazer alguma coisa se for para o bem e se não for causar nenhum dano a ninguém, entendeu, então você só pode fazer a coisa se ela for com uma boa intenção e sem causar dano e, te, e outros requis, vários outros requisitos. Para os seres humanos, lógico, né? Porque os animais a gente sabe que a gente usa e abusa.
3: É. É a lei da robótica, só que para os humanos aí. Né? Não é para os robôs ainda.
2: É, então. E para os Sim. robôs ainda não.
0: Lei da robótica e Isaac Asimov, né?
2: Pois é. Mas, assim, inclusive a gente vai chegar lá... Mas é, uma das coisas que eu, que, eu, que eu acho interessante citar é que... A engenharia de tecidos e a medicina regenerativa... Vem como uma opção também, não só para transplantes de órgãos... Que é o que a gente sonha um dia mas hoje ela já é usada, já tem promessa de ser usada no futuro próximo para testes de medicamento, para não precisar ser usado, serem ser usados animais, né? Que os testes animais eles estão muito polêmicos e eles causam muito, muita discussão de maus tratos aos animais e coisas desse tipo.
1: É verdade. Só, só que se não fossem eles a gente não tinha, não tinha chegado até aqui, né? É, com certeza. Morrendo com 30 anos. <risos>
2: Não, é, imagina se fosse testar tudo em humano também. Complicado, né?
0: Então, engenharia de tecidos é justamente para criar órgãos, é isso?
2: Esse termo foi criado em, se eu não me engano, em 93, 95, alguma coisa assim. Lógico que ele evoluiu muito, né, nesses 20 e tantos anos. Mas o objetivo é restaurar ou substituir tecidos ou órgãos, né? Pele. É, a pele. Principalmente, acho que começa pela pele, né? A gente tem muito de engenharia de tecidos. Por exemplo, isso é comum, né? Para queimaduras usam escama de peixe. Isso é uma Ah, forma, né? Você utiliza coisas da da biologia, de outros campos, né? Para tentar cicatrizar ou melhorar a cicatrização de feridas. Isso tudo tem a ver com medicina regenerativa. A engenharia de tecidos hoje tem um campo crescendo muito, que é a biofabricação. O avanço da tecnologia da impressão 3D trouxe a possibilidade de que a gente pudesse sonhar, né? A gente hoje sonha com um dia que a gente possa imprimir um órgão funcional para transplante. As pessoas conseguem imprimir com bases de scaffolds, né? Biopolímero ou até polímeros sintéticos biodegradáveis para transplantar um enxerto, por exemplo, você usa uma base que não é de células, que é com outras moléculas biológicas ou mesmo com, com polímeros sintéticos, e, e povoa com células e você consegue dar um suporte para que aquelas células possam se regenerar e cicatrizar o tecido, por exemplo.
0: Eu já vi muito disso em, em implantes ósseis, né? Sim, isso chamam de gretos,
2: também na Nossa, a parte, a parte odontológica é uma das que mais tem, assim, eu acho que é uma das que jamais avançou nisso. Eles usam os, os enxertos, né? E, e é muito. e já é medicina regenerativa e engenharia de tecido. A engenharia
3: biotecnológica ela vem para, por exemplo, recuperar alguma coisa de movimento, as sinapses que você não consegue ter numa prótese mecânica, alguma coisa assim, ou, ou não necessariamente?
2: Não, a engenharia biotecnológica é muito mais ampla do que a aplicação biomédica humana, né? A gente pode trabalhar até com, com alimento, com... Produção de cerveja, produção de vinho, a gente aprende tudo isso. Toda a parte microbiológica, de vacinas, tudo isso faz parte da engenharia biotecnológica. A engenharia de tecidos, na minha visão, né, não é complementar as próteses. Seria uma forma, óbvio que se a gente for pensar em impressão de ossos e cartilagem e pele, a gente pensa mais nessa coisa de prótese, porque a gente já tem substituição artificial para essas coisas, né? mas o objetivo da engenharia de tecidos é substituir biologicamente. Por exemplo, pensa numa ferida crônica, né? Esse é o campo que eu estou trabalhando atualmente. Ferida crônica, uma ferida que não não cicatriza por, por motivos... N motivos, né? Por meio dos fatores que o próprio organismo produz, contrair a um ponto de se fechar. Então, nessa área, por exemplo, a engenharia de tecidos viria de uma forma a dar um suporte para que aquilo, aquilo possa se regenerar.
0: Para que o organismo tenha condições Consiga de se é, d- regenerar. dar um
2: apoio, né? Hoje é dessa forma ainda. Mas o objetivo de imprimir órgãos, que a gente ainda não tem e a gente não sabe se isso é uma loucura, que nunca vai acontecer, embora a gente ache que não, se é uma coisa que vai acontecer daqui a 5, daqui a 10 ou 20 anos, a gente não sabe. Mas tá todo mundo correndo, sabe? Igual a corrida armamentista, corrida espacial, é uma corrida para tentar imprimir um órgão funcional. Existem Culturas em 3D, chamadas organoides. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Organoides vem da palavra falsos órgãos ou or- é pseudo-órgãos, né? É uma... Significa mais ou menos isso. Eles já conseguem produzir, isso não tem a ver nem com impressão 3D, mas é engenharia de tecidos também, é em cultura 3D. Porque quando a gente faz uma cultura de células, no procedimento tradicional, em laboratório de aula de biologia, essas coisas, a gente faz cultura de células numa placa de Petri em 2D. Então você coloca o meio de cultura e as células para se multiplicarem numa placa de Petri. Inclusive, se você colocar fungos ou bactérias, elas vão formar colônias e tal. Se você colocar células né, humanas, por exemplo, elas vão formar uma camada que vai aderir ao plástico ou ao vidro, né? mas não, ela não consegue formar uma estrutura tridimensional. Existem, já hoje, as culturas tridimensionais. Eu não sei aprofundadamente sobre esse assunto, mas elas formam, já existem organoides, eles usam muito para estudo de câncer, estudo de um órgão específico. Eles conseguem fazer com que essas células-tronco se diferenciem no tecido que eles querem e, dessa forma, essas células mimetizam o órgão. Então, existem, por exemplo, organoides de coração, que as células bombeiam é, elas têm aquele é, movimento de, de, de bomba, né, que a gente tem no nosso coração. Elas não têm o formato de um coração, elas não têm é, o tamanho de um coração, mas elas têm, agem da mesma maneira que as células do coração, entende?
0: Uhum.
2: Então eles conseguem observando isso, às vezes utilizar para testar um medicamento, ver como ele vai agir no coração e coisas desse tipo.
0: A célula-tronco, ela pode virar qualquer outra célula do corpo, né? A engenharia aí, no caso, não está na programação feita para que ela se torne o que o engenheiro quer?
2: É, na verdade, essa parte pode ser ser feita tanto por um engenheiro, quanto por um um biólogo, pode se especializar nessa área, um médico pode se especializar nessa área, dessa parte de cultura mesmo, né? A engenharia, ela entra principalmente, vamos supor, se a gente falar de biofabricação, eu já vou voltar a falar das, das células, Mas se você for falar da biofabricação, não é qualquer pessoa formada em biologia ou em medicina que tem conhecimento sobre como programar uma máquina de impressão 3D e o software da impressora 3D para imprimir o que ela quer. Certo, Então, uma pessoa que tem noção de programação, como um engenheiro tem, na maioria das vezes, né? Porque eu tive bastante dificuldade no meu primeiro ano em programação. Mas uma pessoa que tem essa noção já e que sabe como funciona um, um MATLAB... Ou, por exemplo, quando eu fazia mecânica, a gente fazia desenho. É. Vocês tiveram também aula é, de desenho básico? Sim, A entendi. gente usava na, na mecânica, a gente usava o, so, o Solidworks. É, outros usam o CAD, né? Então, isso é essa base, sabe? De, de, de você ter um modelo. Porque a impressão 3D nada mais é do que um modelo que você programa. Uma é forma, a máquina, né? Um, um é, um formato. formato que você programa, como você quer, quantas camadas você quer, uhum. qual é a grossura do... a, a espessura do, do material que você quer.
0: A parede do Qual material, é a
2: velocidade, né? qual é a pressão. Tudo isso você programa, né? Quão junto ele vai estar tá, uma camada da outra, nada mais é do que o que a gente faz, assim. Lógico que num um formato, né? Uma proporção um pouco diferente, acho que a ideia é diferente, o que você vai desenvolver muda de caso para caso, mas você tem essa ideia de como funciona a modelagem, né? Sim. Então, eu acho que é aí que entra a engenharia nessa parte da engenharia de tecidos, principalmente, né? Porque o restante, lógico, também entra muito, tem muita gente que é especialista na área de engenharia de materiais, que trabalha com isso porque conhece toda a resistência, a composição dos materiais, e isso é muito importante também. É multidisciplinar, né? Como dá para perceber, é uma coisa muito louca. Mas com relação às células-tronco, esse meu professor, inclusive, falou para gente já que quando surgiu essa ideia de que as células-tronco poderiam se diferenciar em qualquer coisa, a sei lá quantos, 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, isso foi um boom, né? Todo mundo ficou muito encantados sobre como isso poderia curar doenças e coisas desse tipo. Assim como a gente é muito encantado também com essa ideia da engenharia de tecidos e de produzir órgãos, a gente sonha que isso seja possível, mas às vezes, é, é, na questão das células-tronco, isso não se desenvolveu como as pessoas esperavam, porque envolve muitas coisas, né? e, e as células-tronco elas não, elas são incríveis, realmente, elas podem se diferenciar em muitas células, mas a obtenção de determinados tipos de células, não é tão sim. Por exemplo, existe uma diferença entre as células-tronco que você obtém do embrião e a célula-tronco adulta. A célula-tronco embrionária realmente pode se diferenciar em qualquer coisa. Ela é, Não vou dizer que ela é totipotente, porque provavelmente ela já está semidiferenciada, mas ela é pluripotente, ela pode virar quase qualquer célula do corpo. Agora, uma célula-tronco adulta que a gente pode obter, por exemplo, quando as pessoas fazem transplante de medula óssea, por exemplo que é retirado da medula, né? Essas células, que eu acho que é o mais comum que a gente conhece, essas células não podem se transformar em qualquer célula. Elas podem se transformar, se diferenciar, né? Em células do sangue, que são as hemácias, os leucócitos, e também podem se diferenciar em células ósseas, células musculares, células adiposas, mas não é em qualquer célula do corpo, entendeu? Ela tem uma restrição. Ela tem uma uhum. restrição pela pré-diferenciação dela. Ela já foi desenvolvida para gerar aquele tipo de célula, entendeu? Ela
0: já virou alguma coisa, né?
2: É, ela já passou por um processo de seleção, digamos assim. A gente aprende mais ou menos dessa forma, quando a gente aprende na faculdade. Elas sofrem vários processos de seleção. Tipo assim, ah, você vai virar tal órgão. Então, você vai para aquele órgão lá. As células tronco, elas ainda existem na gente, porque as células, nossas células morrem. Todos, algumas em horas, algumas em dias, algumas em anos, mas elas têm a senescência delas e morrem. Então, as células-tronco, elas, às vezes, estão naquele tecido como uma forma de reserva. Então, quando as células morrem, existe um neurotransmissor ou ou uma molécula ou alguma outra substância que circula pelo corpo que dá a informação de que essa célula tem que entrar no processo de diferenciação. A gente tem uma, uma, uma gama muito grande de células que a gente pode ter mas não é qualquer célula. Essa área, quem tem formação em biologia, ou em bioquímica, ou assim, tem, tem conhecimento para se especializar nessa área, entende?
1: Uhum. Tem várias, várias etapas, né? Que a pessoa pode se especializar mais, né? Sim, é. A parte mais, é. Mais biológica, ali, da genética, a parte da programação, a parte. Tem, tem várias, vários é. pontos pra se especializar, né? Por isso que é tão multidisciplinar, né?
2: É, e o que eu, justamente o que eu acho encantador do curso que eu, desse curso que eu escolhi, embora muitas pessoas critiquem e falem ah, o curso ele é muito amplo, ele não, não aprofunda em nada, ele não ensina nada é, aprofundadamente, ele só pincela as coisas. Eu acho isso incrível, porque eu acho que a gente tem é, a chance de ter um contato com muitos, muitas áreas do conhecimento e com muita informação e você pode escolher onde você quer se especializar, né?
0: É, mas eu acho assim, que isso entra em toda engenharia. Engenharia civil Com também certeza. é a mesma coisa. A gente aprende mil coisas para poder depois escolher o que a gente quer, né? Eu acho que Ela toda não área fazer, é assim. não
1: fazer nenhuma delas. Né? não
0: vou fazer <risos> nenhuma. <risos> ah, <risos> ou, se, ou se aprende um milhão de coisas para depois fazer um podcast, né?
1: Exatamente. <risos> né?
2: Não, é igual quando, a gente, quando eu fazer mecânica, quando você entra no curso, né? Eu acho que engenharia civil é a mesma coisa. Você entra tendo uma ideia do que você vai fazer, só que, na verdade, essa ideia que você tem é um milion... um centésimo do que você pode fazer e do que você provavelmente vai fazer, porque a gente sabe que na engenharia, muita gente vai a área da administração, de empresas, tem toda a... na, na mecânica mesmo. Eu nunca imaginei que engenharia mecânica ia aprender refrigeração e ar-condicionado, sabe? Tipo, ah, sim. como uma pessoa do ensino médio que não fazia ideia do que estaria envolvido em refrigeração e ar-condicionado. Eu nunca pensei que engenharia mecânica fosse levar pra isso, sabe? Ou
0: próteses, igual a gente falou aí, né?
2: Sim, de biomecânica, com certeza. Eu tive, eu até fui, quando eu tava no meu segundo ano de de mecânica, eu até fui atrás de um professor que ele dava aula dessa área pra tentar ir atrás de um projeto de biomecânica, sabe? Mas aí logo eu desisti do curso e ele até me encontrou e falou Ah, que bom que você tá feliz, tem que sair mesmo, tem que seguir o que você quer fazer e tal.
0: Júlia, e o quão distante a gente tá de ter uma impressora de órgãos? Que, no caso do Bruno, por exemplo, né? Ele vai, passa o cartão dele de chope lá,
1: já não tem mais fígado.
0: Ele já tem um crédito nesse lugar onde ele toma chope, todos os dias, (risos) e ele quer imprimir o novo fígado, porque ele precisa disso.
2: Entendi. né? O quão distante a
0: gente tá dessa realidade?
2: Então, é uma coisa muito complicada de se prever, né? Porque a gente, a gente tem, é, existem pesquisas, existem pessoas que conseguem imprimir, por exemplo, como eu citei, os organoides de um fígado, por exemplo, ou de, de coração, de pulmão, e conseguem ter uma ideia de como esse órgão funciona. Existem o, também os órgãos on chip, que eu não citei, mas são, é uma outra tecnologia que envolve deposição de células para você entender melhor como funciona a circulação com as células mas realmente imprimir um órgão funcional que que tenha o tamanho de um órgão que a gente precisa e que que as células realmente façam o papel delas, né? Que elas se organizem e e, e estejam sincronizadas, porque a gente sabe que o nosso corpo é muito complexo. Um órgão, por exemplo, o nosso osso, que que a gente pensa que é um órgão simples, né? O osso, ele tá ali pra sustentação, né? Mas não, dentro do osso a gente tem os osteoblastos e os osteoclastos, para falar minimamente assim. Os osteoblastos servem para depositar cálcio, os osteoclastos servem para retirar cálcio. Isso depois que a gente já tem os ossos estabelecidos na nossa vida adulta. Por exemplo, se o seu sistema do seu corpo está com necessidade de cálcio, os osteoclastos vão lá e retiram cálcio do osso e liberam no sangue, porque você está precisando de cálcio. Se você tem muito cálcio no sangue, eles vão pegar esse cálcio e e os osteoblastos vão depositar no osso. Por mais que seja um órgão estático, como a gente pensa, ou eu, pelo menos, pensava que era uma coisa que servia só para sustentação, é um órgão que as células estão em em sincronia o tempo inteiro. Então, você pensar num coração que consiga bombear separadamente sangue para o pulmão, depois sangue para o corpo todo depois sangue para o pulmão, sem ter troca de sangue, sem ter troca de gás carbônico com oxigênio. É uma coisa muito complexa. Então, embora existam muitos avanços nessa área, tem gente pesquisando muito, tem tem grupos de pesquisa para cada um dos órgãos, e disso não não tenha dúvida. Tem grupo de pesquisa para fígado, para pulmão, para coração, para pele, para qualquer órgão. Mas a gente não tem como saber... Quando um órgão vai ser realmente viável para transplante? Como eu falei, pode ser daqui a cinco anos, pode ser que exista, de repente, assim, alguém descubra alguma coisa e daqui três anos seja possível. Pode ser que demore dez anos e a gente não sabe. Infelizmente, é uma corrida que a gente está buscando conhecimento, que as pessoas têm muito conhecimento, mas não tem como prever quão longe a gente está disso, sabe?
1: Mas isso no mundo inteiro, né?
2: No mundo inteiro, no mundo inteiro, com certeza.
1: E existem indústrias né, envolvidas nisso ou é uma coisa
2: mais científica? Existem empresas, né, empresas privadas, né, que a gente pensa mais nas universidades, né, em desenvolvimento científico. Mas existem muitas empresas que trabalham, mas é um trabalho mais em pesquisa e desenvolvimento, né? Porque como ninguém ainda sabe exatamente como fazer isso, as empresas trabalham com pesquisa e desenvolvimento. Elas, as empresas algumas já têm é, impressão desses órgãos a chip, desses organoides para estudo, para pesquisa de medicamento, esse tipo de coisa, mas não existe ninguém que consiga imprimir ainda um órgão viável, mas com certeza as empresas estão dentro do negócio. <risos>
3: O que facilita tanto as impressões 3D para essa parte de tecidos?
2: como que a impressão 3D contribui, né? Qual que é a principal contribuição? A impressão 3D permite a formação dessa estrutura complexa, por exemplo, de uma deposição em camada por camada do que você deseja, por exemplo. É feito principalmente muito com hidrogéis, com filmes e outras coisas, e aí é depositado em várias camadas para formar essa estrutura 3D. Porque em cultura você consegue fazer aquele organoide ter uma cultura, por exemplo, em suspensão, mas ele não tem o formato que que você quer. Ele se desenvolve e é é aquilo. As células vão se diferenciando e formando o formato que elas quiserem. E a impressão 3D permite, principalmente, essa programação do formato que você quer, da porosidade que você quer. Por exemplo, se você vai desenvolver um scaffold, que é esse arcabouço, ele precisa ter porosidade para que as células possam passar por essa estrutura, entrar em contato com o corpo. Então, E também essa variedade de formas que você pode desenvolver pela impressão 3D. Então, eu posso pensar no formato que eu quiser e imprimir uma estrutura, que de outra forma eu não conseguiria, entendeu? A dificuldade não é nem imprimir, né? A dificuldade é imprimir células viáveis, que consigam desempenhar a função.
1: Fazer funcionar, é. na né? verdade. Acho é... que a parte da programação e do, da execução hum, é até mais fácil, até. Sim.
2: A dificuldade é você, você fazer as células se diferenciem exatamente no que você quer. É você conseguir fazer uma impressão sem agredir as células, ou sem... É, causar alguma deformação, alguma reação que não seja desejável e conseguir que elas se diferenciem exatamente nos tipos celulares que você quer, porque um órgão como o fígado, por exemplo, tem um monte de células com milhares de funções diferentes. Então,
0: nossa, isso faz muito sentido, né? Porque eu pensei assim, né? Ah, o, o formato do órgão a gente já tem, então o um molde para colocar na máquina para ser impresso tá ok, né? É, o que, o que importa é a função dele, né? as reações químicas e biológicas que existem dentro daquele órgão.
2: Sim, porque a célula tem que ser capaz de compreender os neurotransmissores do corpo, como funcionam cada cada molécula que que interage com uma célula. As nossas células não são lisas, né, como a gente vê. Elas são repletas de de receptores. Receptor para dopamina, receptor para serotonina, receptor para diversas de diversas citocinas que tem no nosso corpo, receptor para imunógeno, quando quando o vírus invade, por exemplo, uma célula, né? Ele sabe onde que ele vai se conectar para que ela abra caminho para ele. Então, a nossa célula é permeada de, de receptores imunológicos, receptores de neurotransmissores que fazem todas as funções do nosso corpo, né? A célula sabe exatamente quando ela tem que fazer cada cada função. Ela sabe até quando ela tem que morrer, né? Diferente da gente, a gente não tem essa noção, mas ela sabe.
0: Verdade. Todas essas camadas aí dá pra ver no filme do Homem-Formiga, tá? Se vocês quiserem assistir.
1: (risos) (risos) Tem uma coisa que a gente não falou, que eu acho que é... Não sei se a Júlia vai conseguir explicar pra gente, mas... Comida. Comida impressa. Verdade.
2: Então, eu dei uma pesquisada, porque não trabalho, nunca trabalhei com, essa, com a comida como impressão, né? Eu tive aula sobre alimentação, sobre desenvolvimento de, de, de alimentos, mas não nessa parte artificial. Não sei se tem a ver com isso, mas esses dias teve uma certa polêmica com relação a isso, né? Acho que a, a, a Paula Carosella lá falou sobre o Nuggets impresso.
3: Sim, do do KFC.
2: É, do KFC. Então, não que eu eu não não sei aprofundadamente qual vai ser o processo, como que eles vão fazer, se vai existir algum... Eu acho que mais veneno do que o Nuggets já é, é difícil ser.
1: (risos) Do (risos) resto. Vai jornal, vai papelão,
2: gente. (risos) Não, não tem. Tem uma empresa
0: que se chama Impossible Burger, Hum. que eles Fazem, né? Um hambúrguer, tipo assim, artificial.
2: Sim. É, eu não sei, eu não vi dessa empresa, mas eu vi que tem várias que fazem ou que prometem fazer é, hambúrgueres ou é, carnes, né? Eu acho que o hambúrguer é o principal, é o, é o primeiro e mais simples, talvez, né? Em porque três ele,
0: Porque ele já é uma meleca, assim, né? Já ele é processado. um negócio. É, é. Dá para fazer o um hambúrguer ali mais fácil, é, eu acho.
2: Você come um hambúrguer, assim, de... de... Lojas que tem esse ultra processado Que você nem sente o gosto do hambúrguer, na verdade Quando você come só ele, você não sabe nem o que você tá comendo ali Não sente, não tem tem gosto de carne, não tem gosto de, sei lá, nada
0: É, por por isso que nos Estados Unidos eles têm lá um selo alimentício Chamado de Real Food Essa comida contém comida de verdade está escrito em algumas embalagens Porque olha o tanto de processamento que não tem É é. tipo, é 10% carne, e 90% o
2: quê? 90% é puro produto químico. É igual, imagina, a Coca-Cola, eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi dizer que a Coca-Cola paga multas milionárias todos os dias por usar produtos e substâncias químicas que ela não poderia usar, que são, tipo assim, não pode, danifica a saúde, sabe? E aí eles pagam multas milionárias, mas como eles ganham bilhões, trilhões, sei lá, não faz diferença.
1: A gente bebe, né? A
2: gente gente bebe, né? Fazer o quê? (risos) Mas com relação relação a comida impressa, o que eu consegui ter uma noção assim, é que existe essa promessa e e como a gente tava conversando aqui se se o hambúrguer ou a carne, ou o frango o nuggets, enfim, for feito dessa forma como a gente tava conversando sobre a impressão 3D que é por deposição das células, ou então deposição das células já diferenciadas em células musculares, por exemplo, que é o caso da carne, né, e e simplesmente essa construção daquele formato com essas células e esperar que elas né, se se desenvolvam da forma como a gente quer que elas se desenvolvam, eu não vejo porque seria um processo tão danoso com relação ao ultraprocessamento, eu não vejo um... Um processamento químico nisso, sabe? Então eu não Talvez sei. Talvez
1: seja menos processado que a comida de hoje.
2: Exatamente. Eu acho que, em, em relação a muitas, é, muitas comidas que a gente consome hoje, seria até mais natural. Né? Embora seja produzido artificialmente, a, a célula é natural é, é uma célula que eles vão retirar de, de animais. Morto, não sei se seria de animais mortos. Se seria que eu acho que ele, a ideia é não sacrificar os animais. A ideia dessa produção de carne são acho, dois objetivos, né? É o não maus tratos aos animais, que é uma coisa polêmica hoje também, e em segundo lugar é a, a, o meio ambiente, né? Porque a produção de gado, por exemplo, é um dos um dos uma das coisas mais poluentes do mundo é a quantidade de água que se gasta para a criação de gado e a poluição do, do gás metano, por exemplo, é muito grande. É, eu já ouvi dizer que a criação de gado é um dos, um dos fatores mais poluentes do planeta. Então, se fosse possível imprimir uma carne tão saborosa quanto, óbvio, né? eu acho que seria é, muito interessante. E eu li uma, uma página também, se vocês quiserem, que eu, eu vou, posso até passar o nome da página para quem quiser ler mais, mas é, eles falam que seria uma coisa barata, sabe? Que seria, sei lá, 5 dólares o quilo. De que uma carne escala, né? nutritiva, saborosa. Pois é. Você
1: produz em, em gigantesca escala e tipo, meio que rápido, né? Acho que daí dá pra... É, talvez é. talvez a, a carne, porque a carne mesmo ela tem dois, dois tipos, né? Tem a carne que é commodity, que é o boi mais comum, que faz qualquer jeito lá e tal. E tem a carne uhum. que é que é de qualidade e tal, que são os bois criados com, com música clássica, aquelas coisas assim, né? Então são uhum. coisas, coisas diferenciadas. É, talvez essa carne commodity, daqui uns tempos, não exista mais, né? tipo, Você tira isso e, e produz... para É,
2: é para uma, uma carne produzida artificialmente, né? E, as, e pode ser mais barato, como eles prometem, né? Embora eles falem que provavelmente vai ter muitas burocracias que podem ser caras para se passar, né, o preço da produção seria barato, porque não tem que ter uma função, né, se você pensa num alimento, por exemplo, a célula, ela já está morta, ela não tem que fazer nenhuma troca, ela não tem, igual nas células dos órgãos, por exemplo, né, que a gente estava falando aqui de qual seria o problema, a dificuldade de produzir um órgão, é porque ele tem que funcionar, e quando você produzam um alimento ele tem as nutri- a nutrição dele que tá nas células e tal e mas, ele não... Só isso. mas é ele não tem que ter... as células não tem que ter uma função elas estão mortas então é muito mais simples a gente mais né?
1: um, pa- um passo antes de fazer órgãos é,
2: eu acho que já até existe viu eu não sei eu acho que já foi impresso não, não existe eu acho não existe o comércio hum. mas a carne em si já existe
3: já era feita e agora vamos comercializar né
2: Estão tentando passar por esse estágio burocrático aí. Eu eu vi até um youtuber que estava falando sobre isso, em questão de como funciona, porque o primeiro primeiro hambúrguer que foi feito custava 4 mil reais, hoje já custa 300, quem sabe daqui a pouco custa 10, né? Então, a a gente sabe que a tecnologia começa muito cara e ela vai se barateando, né? E não sei com relação à, à qualidade do alimento, Mas a promessa deles é de que seria saboroso e nutritivo Então...
3: E tem toda essa parte Ambiental, né?
2: Que é muito Importante, eu acho que é o principal Objetivo pelo qual isso começou A ser pensado, né? Porque Tem toda a a proposta De não ter Os maus tratos animais Que a gente sabe que em muitos lugares A sobrevida dos animais É péssima, né? Isso inclusive influencia na qualidade Da carne e a questão ambiental.
3: Mas também o marketing desse negócio foi muito, muito mal feito, né? Vamos anunciar Ai. que vai ser carne feita em impressora 3D. A primeira coisa que me vem na cabeça é um monte de papel que sai pois da impressora é. e coloca no meu prato.
2: E finge que é carne, né? Tipo é. Tem gosto de carne, mas é artificial. As pessoas, É, eu acho que é muito isso também. A gente, a gente tem muita pouca informação do que realmente é, de como esse processo é feito e do que envolve, né, o que, o que, que tá envolvido nisso, a gente vai estar tá se alimentando do que. Então, tanto que deu essa polêmica toda.
3: Não, porque você falando do agora, faz mais sentido mesmo isso existir, isso. ser uma tendência a partir de agora. Então, Parece natural, eu, eu, é... né?
2: Sim. É, muito, no... é igual a gente comer ração, praticamente, né? Mas eu acho que foi por isso que gerou essa polêmica, inclusive, com a Paula, né? É, não sei também se tem alguma informação dessa indústria que eu não saiba mas eu penso no processo que a gente está conversando sobre impressão, né? Também no que eu li que seria dessa forma né? são células musculares diferenciadas que vão ser colocadas para em cultura um, para ser impressas e também depois colo- colocadas em cultura num bioreator, né? Para acelerar o bioreator serve para aumentar a escala de produção e aí depois depositadas por impressora 3D no formato que a gente, que, que for o requerido, né? Não vejo por que tanta polêmica Com relação à qualidade do alimento Tipo, ah, vai fazer mal, vai engordar Eu acho que os alimentos que a gente consome Já são assim
1: Acho que é falta que é de é informação, né? É mais é. O pessoal julga sem Se informar de verdade Sim. Como é. funciona e tal
2: Eu, tem, tem vídeos assim que fazem a gente Querer parar de comer carne Eu já até fiquei sem comer carne uma época Acontecem coisas muito cruéis Nesse mundo que a gente sabe O ser humano, ele se sente muito superior, eu acho, e e pra ele, o o que ele puder usufruir do resto, ele usufrui, independente das consequências. não tem
3: muita salvação, não. É, É
2: difícil. difícil. Não, eu também, eu nem tento nem ver, porque senão é é complicado. E quando você tá no sinal, assim, passa aquele caminhão cheio de porquinho, cheio de galinhas, você fala, putz, que
3: droga.
2: Ainda bem, bem, agora não estamos saindo. É que a gente, a gente... Óbvio, vive a nossa vida no automático, né? Às vezes a gente nem lembra, tipo, nossa, o que eu tô comendo aqui é, um, é aquele animal que passou por isso.
1: É uma geração
3: que já acha que porco dá na, no mercado, né?
2: É, que o leite vem <risos> na caixinha, né?
3: <risos> e tem muita gente que deve ter visto essa notícia falando que vai ser carne impressa em 3D e vai ué, mas como assim? Não era feito assim já? Né? Já, não é, já não era? Já não era.
2: Pizza não era. Mais feita em 3D já. A pizza, algumas pizzas parecem feitas né? Fez de
1: papel. Bem é. mal feitas, né? <risos> Parece que é feito em 2D, né? Parece que é. <risos> HP Dest Jet, bem antiga.
3: Ele provavelmente conseguiu mandar a 4 e recortou pra colocar no seu prato. Mais
2: ou menos isso mesmo.
0: Então é isso, pessoal. Se vocês ouviram a gente até aqui, principalmente se vocês aprenderam alguma coisa, não se esqueçam de seguir engenharia científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse também engenhariacientifica.com.br. O link de contato de todo mundo que participou dessa gravação vai estar aqui na descrição. E o nosso WhatsApp é...
2: 043-9969-5891.
0: Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.
1: Que é tipo, qual o impacto da impressão de órgãos no mercado paralelo já existente? Existe um lobby contra?
2: Então, essa pergunta eu, eu, eu dei uma olhada antes, né? Então eu já parei, eu já fiquei pensando assim. Uma venda ilegal de órgãos, né? Que a gente sabe que... Deep embora...
3: web.
2: Deep web. <risos> A gente sabe que embora seja um processo nas legalidades e no... no... No ético, né, é um processo que depende de uma fila e tal, a gente sabe que existem, né, existem casos de sequestros, né, de compra, de coisas muito loucas, né. Porque eu acho que o mercado paralelo, ele existe pela fila, que é uma coisa muito complicada de conseguir uma pessoa que tenha um órgão compatível, isso é um problema muito grande que a gente vê muito na imunologia, né, como que é a rejeição de órgãos. Por mais que você seja compatível com a pessoa, você, quando faz o transplante, tem que tomar imunossupressor pela vida inteira. Então, são questões problemáticas. E é uma uma questão que também, em alguns países, isso tudo é feito pela rede privada, né? Então, tem muitas pessoas que não têm dinheiro para fazer isso também. Ah, é, com certeza. E, às vezes, o mercado paralelo é mais barato, né? Então, com certeza, o impacto vai ser muito grande, se isso for possível, porque, além de ser possível imprimir de forma rápida, digamos assim, né, uma prototipagem rápida, que é a impressão 3D, talvez demorasse algumas semanas, né, não consigo imaginar, mas imagino, mesmo que demorasse um mês ou dois, é mais rápido do que uma fila, né.
1: É que eu fico pensando assim, imagina se você tem, tipo, um mega bilionário do mercado paralelo de órgãos. Ah. Pode ser que exista, né. Algum cara assim. É, onde você é? tá indo, Léo, com essa história aí? Então, eu acho que é a teoria da conspiração, essa é... É isso, eu gosto de a teoria <risos> da conspiração Mas vamos supor que existe um mega bilionário Desse mercado paralelo hum. Imagina se, se ele sabe Que as pessoas estão quase Acabando com o negócio dele Eu, eu fico pensando, vai que é perigoso, Mas daí, Léo,
0: é? esse perigoso. cara aí Ele vai fazer o que foi feito naquele filme A Ilha Onde a gente tem clones vivendo isoladamente O clone das pessoas Reais, né <risos> e, depois... <risos> e aí você vai crescendo nos órgãos da pessoa no seu próprio clone e depois você, você obtendo
2: esses é órgãos. Pelo menos a princípio, né? Esses órgãos impressos vão ser pagos, vão ser caros, vão ser pouco acessíveis a princípio, né? E aí eu a gente sabe é. que as empresas vão vindo naquela, né? Naquela disputa total para quem ganha mais, né?
0: É uma coisa que eu tenho certeza é que isso vai ser usado na área militar em algum aspecto. Isso ah, pode ter certeza que tudo <risos> cai na área militar no final tudo <risos> tudo
2: cara a física mesmo né você pensa tanto de uh, os avanços da física que as pessoas descobriram para que podiam ser usados para em usos médicos em, em exames e foi tudo para guerra tudo para arma tudo é, a gente ainda é muito bélico e, e ainda transfere a maioria das nossas tecnologias para o exército para guerra para. Né, para esse tipo de meio que não é só desenvolvimento científico pelo ser humano em si né é muito
1: eu tô, tô pensando aqui refletindo <risos>
2: refletindo <risos> mas é verdade é, existem por exemplo é, mesmo a, a bomba atômica essas descobertas elas não foram feitas pensando numa bomba atômica né? elas foram feitas pela pela pura ciência né mas como a gente só principalmente naquela época, eu acho, só pensava nisso, é uma coisa que não tem outra aplicação na visão das pessoas que atuam nessa área, né? Dá até medo do que a gente pode descobrir, né? E pode (risos) ser usado dessa forma.
1: (risos) Ah, mas isso aí... A gente não tem controle disso, né? Qualquer
2: coisa... Hoje a gente sabe das armas biológicas que existem e podem ser usadas e são muito piores que as as armas atômicas e, e tudo isso. Mas... Como, falando sobre o lobby que você disse, né, se pode existir um lobby contra isso, se, exi, se existir, eu acho que, a, na, no que eu consigo ver, né, pelo menos, que pode ser por inocência, mas eu acho que a, a, a corrida para descobrir é maior, eu acho que a, a população que tá é, tentando ou inve, é, pesquisando para descobrir como imprimir órgãos é maior do que o lobby contra, sabe?
1: Não, então, eu acabei de pensar numa situação aqui, ó, uma guerra de lobbies agora, ó a gente pode pensar que vai ter o lobby do do mercado paralelo, querendo acabar com com essa impressão de órgãos, não querendo, só que o lobby Hum. das indústrias de cigarro e bebida vai estar querendo que desenvolva logo esse negócio. Porque imagina, fala assim, fuma, desgraçado, você tem um um pulmão aqui, ó você te te dou um pulmão de presente, aí aí é legal, o cara vai vai começar a vender muito cigarro. Exatamente. Ou ou cada cada cartão que você gasta, né, Bruno? Você Você
3: ganha um um pulmão. Isso aí. Isso é incrível.
1: Eu acho que vai dar dar uma guerra de de lobbies aí nessa. nessa Eu sou a favor da ciência.
2: É, porque a gente sabe que essa indústria realmente é bem, bem pesada, né? It
0: ends here.